0: Hola, Kernan, en un lunes nublado de abril, en Buenos Aires. Estamos acercándonos al día 40 de la cuarentena y no hay horizonte de salida, eso genera que debamos llamar a todo esto de otra forma, cincuentena, eternitena... Nosotros seguimos actualizando semanalmente Orozay como si no pasara nada. Nos hacemos los boludos y cada siete días les entregamos cuentos y canciones para que la pasen un poco mejor, si se puede. Es un lujo que podamos empezar cada podcast con una canción inédita. Nuestro admirado Pedro Mayral repite en el estribillo de esta hermosísima canción con aires de candombe la siguiente frase Me pregunto si ese mundo que brillaba para mí va a seguir estando ahí Por supuesto es una canción escrita en medio de esta cuarentena larga se llama Cuando salga de este sueño y está grabada desde su propio celular pero a estas alturas, ¿a quién le importa la calidad del sonido si estamos todos metidos en el mismo frasco? Escuchemos al poeta y a su guitarra.
1: Cuando salga de este sueño, cuando salga del error, cuando salga de la historia De las cosas que no son Cuando salga de los miedos Donde solo existo yo Cuando salga del silencio Donde el río se secó Me pregunto si este mundo Que brillaba para mí Va a seguir estando ahí Cuando salga de la mano que se fue, cuando salga de la sombra, de las cosas que no sé, cuando salga de la casa, cuando salga de la fe, cuando salga de la furia, de la sangre que dé, me pregunto si este mundo que brillaba para mí, va a seguir estando ahí. salga de esta caja cuando vuelva a caminar cuando vuelva a ser un hombre disolviéndome en el mar cuando se abran las compuertas cuando pueda adivinar lo que pasa al otro lado lo que pasa por acá me pregunto si este mundo que brillaba para mí va a seguir estando ahí Cuando vuelva por las calles y me olvide de morir Con las ganas de perderme, con las ganas de vivir Cuando pase la tormenta de las cosas que no vi De las cosas que se fueron, de las cosas que perdí Me pregunto si este mundo que brillaba para mí Va a seguir estando ahí
0: Salimos de los escritores que cantan y nos metemos en los fotógrafos que escriben. En medio de la cuarentena, a Marcos López le llegó la hora de salir por primera vez a la calle después de semanas de encierro. La experiencia resultó una extraña aventura que nuestro querido artista describe con su estilo único y maravilloso. La crónica se llama una película de bajo presupuesto, y escuchen porque es imperdible.
2: Hoy fui al banco a la sucursal de la calle Suárez de Barracas. Tenía que ir a desbloquear por tercera vez el home banking y a pedir el número TOKEN, algo que ya hice 15 veces porque siempre me lo olvido o lo anoto mal y además creo que no sirve para nada. Era un día hermoso, salí temprano. Mi barrio sin gente y en otoño, con las calles empedradas y los árboles dorados, es especialmente lindo. Era la primera vez que salía con barbijo, es más, fue la primera vez en mi vida que usé un barbijo. Pero igual salí contento. Sin embargo, con el paso de las cuadras, se me fue desdibujando la sensación de felicidad. Ya es de noche y todavía me dura el estado de paranoia de caminar atrapado con el barbijo demasiado apretado. Me oprimía la nariz, la garganta y la nuca. Caminaba como un robot, cruzando miradas esquivas con otros enmascarados con los que nos alejábamos mutuamente unos metros o directamente nos cruzábamos de vereda. La imagen misma de estar inmersos en una peste. Terminamos y me preparé para volver. Desde el banco hasta mi casa todo volvió a ser el plano secuencia de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. No me gusta usar la palabra bizarro, pero fue como ver en tiempo real una película de cine bizarro. El vestuario, la gente con máscaras mal puestas hablando a medio metro, o escenas increíbles como la de una amiga que se encontró con otra, se dieron un abrazo en plena esquina y se bajaron el barbijo para hablar como si por el hecho de ser amigas no se fueran a contagiar. Cuando llegué a mi casa me dolía todo el cuerpo y tuve, todavía tengo, síntomas imaginarios de tres o cuatro enfermedades al mismo tiempo. Cuando me recuperé, miré una foto. En la esquina de Suárez y Montes de Oca me había cruzado con un mural y me hice una selfie. Por suerte existe Instagram, pensé. Desde hace un par de años, para lo único que me interesa la fotografía es para tomar fotos con el teléfono y subirlas a Instagram. Me sirve para descargar la angustia y la ansiedad. Rápido. Y por suerte, tomar fotos y escribir Tomarme con placer mi vocación de escribir y sacar fotos me distrae un poco de la profunda depresión en la que estoy inmerso. Me anima un poco el día. Me ayuda a pensar que para algo servimos a la comunidad, los artistas y comunicadores sociales. Vi el mural y me pregunté, ¿Cuándo volveremos a tomar mate con gente que no conocemos? En un rodaje de cine, con los albañiles en una obra en construcción, con gente de campo, con el mecánico que arregla autos en la esquina de mi casa. Ahora nos saludamos a tres metros de distancia, medio desconfiados, medio de reojo, y los dos con el barbijo puesto. Ya no somos los mismos. En este país, en este gauchesco país, siempre fue un buen gesto aceptar un mate de cualquier persona. Es más, por lo menos en mi familia, en el pueblo de campo donde me crié, tengo claro el recuerdo de mi padre diciendo que era de mala educación limpiar la bombilla con la servilleta antes de darle el mate a otro, y que era todavía más ofensivo hacer lo mismo cuando alguien te ofrecía un mate. ¿Cuándo volveremos a tomar mate con otro? ¿En el 2021? ¿En el 2022? ¡Nunca! Pienso en esto ahora, mientras busco el blister de pastillas. Tomo una para dormir a las 8.45 para que me haga efecto a las 9 cuando se escuchan los aplausos de los médicos en todos los edificios del barrio y me duermo con esa sensación de optimismo, fe, solidaridad. Los aplausos y las voces eufóricas rebotan en el patio interior. Se multiplican. Retumban en eco. Así me duermo. Pero a las cuatro y media me despierto con un agujero de angustia en el centro del pecho. Un dolor físico en el esternón. Algo horrible. Todas las noches tengo pesadillas. Sueño con persecuciones, infidelidades amorosas descubiertas, traiciones corridas en pasillos interminables de hospitales, pero una vez despierto, suspiro y me alivio, respiro feliz cuando tomo conciencia que era mi imaginación. El cuerpo está duro, encorsetado de tensiones desde el maxilar hasta los dedos del pie. Improviso al costado de la cama una rutina de ejercicios de yoga en la que mezclo varias disciplinas. Hago una meditación que yo mismo inventé. Visualizo un recuerdo feliz de infancia, un olor, una voz, un lugar y me quedo por media hora en esa escena. Si la imagen se va, la traigo, tranquilo, como un loop. Luego me doy una ducha caliente, me pongo un pijama nuevo, arreglo la cama y me vuelvo a dormir. Sin pastilla, hasta las nueve. Aprovecho la soledad. Las ventanas están cerradas y nadie me escucha. Recito leo un poema manifiesto larguísimo del artista chileno Pedro Lemebel que escribió en los años 80 en plena dictadura Pinochetista que se llama Hablo por mi diferencia. Ya me lo estoy empezando a acordar de memoria. Experimentar una situación teatral aunque uno esté solo, alivia. Luego me visto, lavo los platos de la noche, desayuno, limpio un poco el piso con lavandina y Prosenex y me pongo a pensar qué voy a cocinar para el almuerzo. Lo que guía mi día es buscarme tareas, pintar, dibujar, regar las plantas, Distraer la mente para evitar pensar en cuánto falta para los aplausos de las 9 de la noche y para todo en general.
0: No se pierdan este cuento de Melania Stucky leído por el actor Luis Machín y por la actriz Gilda Scarpeta. El cuento se llama Todas las cosas que viste se desvanecerán lentamente. Y la trama es así. Una estrella de la televisión se resiste a desaparecer de la memoria colectiva y antes de que eso ocurra, contrata a una periodista insegura y con buenas intenciones para que lo ayude a relanzar su carrera. Cualquier parecido con la realidad, etc. Sos
3: Daniel Novelli y tuviste una pesadilla. Soñaste con tu programa de espectáculos, ¿sí? Ese que fue el más famoso de la Argentina en los 90. De repente el estudio de grabación se inundaba y vos te ahogabas ahí adentro. Cuando te despertaste, te había meado encima. Tenés 56 años, dos ex mujeres, tres hijos, dos mayores de edad y vivís solo en una mansión de Martínez. Te llamas Daniel Novelli. Cada vez salís menos a la calle, ahora escribís mucho en Twitter y haces un podcast que nadie escucha, tenés un grupo de seguidores fieles, hombres heterosexuales de tu edad, que lo único que te generan es desprecio. Te sentís solo y te parece que cada vez tenés menos para decirle a la humanidad. Vos, vos que fuiste la voz de tu generación, que no podías dejar de hablar, tal vez fue la cocaína... No había político, actor, actriz Cantante que no pasara por tu programa Que no se haya entregado a tus bromas O haya hecho el ridículo con tal de estar cerca tuyo Ahora La gente que tiene la edad de tu hijo menor No te conoce Todavía tenés mucha plata, eso no es problema Supiste hacer inversiones Tenés un representante Dice que es tu amigo que te quiere Pero vos pensás que está al lado tuyo Por la plata O porque es un puto reprimido Y está enamorado de vos Sí ¿Pensás así? Sí. Desayunás un café, un cigarrillo y te sentás en el baño. ¿Te tendrías que hacer una colonoscopía? La sirvienta, como llamás a la mujer que hace 30 años que trabaja en tu casa, te golpea la puerta y te avisa que llegó Josefina Blanco. Te subís los pantalones con pocas ganas y salís. Le haces un chiste sobre el olor y Josefina Blanco no se ríe le decís que te habías olvidado que los chistes escatológicos habían pasado de moda, intentando una vez más hacerte el gracioso y ella te mira más seria. Pensás para qué la citaste y lo recordás. Tu representante te aseguró que tenés que contratar a Blanco para que hable de vos, para que cuente tu vida, para que haga un documental sobre tu fama. ¿Por qué? Porque está un poco vieja, casi 40, pero tiene seguidores jóvenes, porque no es tan famosa y eso les va a resultar barato. Y además... Tampoco te va a opacar. La mirás. Si se dejara el pelo largo, bajara 10 kilos y no se pusiera esa camisa cerrada y esos zapatos de payaso, podría todavía ser atractiva. Eh, eh, dable. Ese flequillo se lo cortó así a propósito o tuvo una pelea con la peluquera antes. ¡Qué alegría que hayas venido, José! Te puedo decir, José, me halaga que una chica con tu inteligencia esté interesada en trabajar conmigo. Le decís chica porque te parece que le va a gustar. Además, a todas les gusta sentirse especiales, lindas, jóvenes. Pensás, ese es uno de los secretos de seducción más fuerte que tenés. Ella empieza a hablar.
4: Ay, si vamos a trabajar juntas te lo tengo que decir. Fui un adolescente que amaba tu programa. Ay, pero ahora me da un poco de vergüenza acordarme de eso. Es como cuando voté a Menem en la reelección, que solo lo hice porque mi papá estaba en el hospital y... No podía votar y me lo pidió, que me dijo, hazlo por mí. Y como a mí la verdad que no me gustaba a nadie en especial, le di el gusto. Y te estoy dando demasiada información que no te importa. Perdón, es que no tengo filtro.
3: La mirás. Puede que no tenga corpiño o solo tiene uno viejo y vencido. ¿Qué le vas a decir? Deberías ser polite. No es momento de agresiones, pero es más fuerte que vos. Avísame cuando hayas hecho algo en tu vida que sea un poco más que tener mil likes en un tweet y hablamos. Para todo lo demás, te recomiendo terapia. Ay,
4: estaba esperando cuánto ibas a tardar sin denigrarme. Fiel a tu estilo transgresor de los 90
3: Pensás que en otra época lo hubieras besado y te lo hubieras cogido por el culo, pero ahora enseguida te acusan de violación, así que preferís seguir hablando. Perdóname, estoy nervioso. Tengo miedo de quedar en el olvido.
4: Ya sé cómo sos. Me interesa contar tu vida. Me parece un personaje fascinante. Estudié periodismo por vos. Sé que no lo tendría que haber dicho. Bueno, ay, ahora me vas a pagar poca plata. Eso tampoco tendría que haberlo dicho. ¿Ves que no tengo filtro?
3: Te llama tu esposa número dos. Atendés para hacerte lo importante. De haber estado solo jamás la hubieras atendido. Te dice que lo citaron a la escuela de tu hijo más chico. No sabe el motivo. Vos crees que lo sabe, pero no te lo quiere decir. Le contás a José que amás a tus hijos. El más chico toca el piano, canta, compone. Le pagas los mejores profesores. Estás orgulloso. José te pregunta si te hubiera gustado tener hijas mujeres. Le decís que los hijos son una bendición y no importa de qué sexo sean. Sabés que estás mintiendo, pero siempre lo hiciste. Mentiste tanto que muchas veces ya no sabes cuál es la verdad. Y si esta mujer va a contar tu vida, mejor que empieces a convencerla de que sos el mejor.
4: Sos Josefina Blanco, un intento de periodista ¿sí? barra documentalista. Tendrías que ser más inteligente, ¿sí? decir frases más ingeniosas, leer más, escribir mejor y no tener ese grano gigante al lado del ojo. No querés que te importe lo estético y muchas veces lo conseguís. Pero ese grano es grande y pensás que pareces una adolescente tardía que sigue buscando trabajo aunque ya debería haber conseguido ser la voz de su generación. Subís una historia a Instagram hablando de tu grano. Te gusta imaginar que te mostrás auténtica. Escribís críticas de libros, de obras de teatro y de series de televisión. A los 20 imaginabas que a los 39 ibas a ser la periodista cultural más reconocida por su integridad y originalidad y bueno, todas esas palabras terminadas en edad. Pero siempre tuviste miedo a dar tus opiniones en público, así que bueno, te resguardaste en notas tibias que no confrontaban y tampoco molestaban a nadie. Hace un año empezaste a soltarte y te empezaron a matar. Pero también conseguiste más lectores, ¿eh? ¿Sí? en especial chicas jóvenes. Sentís que toda tu vida estuviste a punto, a punto de ser algo, de alguien, y te quedaste en ese punto, precisamente ahí. Pero bueno, llegó la hora de concretar. En los noventas veías el programa de Daniel Novelli y sentías que querías hacer televisión. Hoy no sabes dónde quisieras estar. Un día te llama el representante de Novelli y te dice que están interesados en hacer un documental y que vos lo escribas y dirijas. Estás por preguntar, ¿por qué yo? Pero te frenas. ¿Será esta la forma de concretar? Vas a la entrevista. Novelli te recibe haciendo un chiste sobre el olor a caca. Oh, es una buena metáfora sobre él, pensás. Te preguntas si no habrá alguna forma de hacer algo significativo sin luchar y sin decir cosas controversiales. No, no, no tenés una respuesta. Mientras Novelli llena todo de palabras elocuentes, intentas encontrar el momento para hablar de plata. No sabes negociar. Y esta vez querés preguntar cuánto vas a cobrar sin vueltas y sin culpas. Novelli te dice que esta es una gran oportunidad para vos, que si todo se reduce a una cuestión económica, tal vez no tengas la energía adecuada para este proyecto. Pensás en la cantidad de personas que te pidieron que trabajaras gratis porque era algo que te iba a hacer bien a vos. Tenías que llegar a los 39 para darte cuenta de que eso se llama explotación. Qué pelotuda sos. Le explicás que por supuesto tenés entusiasmo, que, pero que bueno, no tenés energía para trabajar gratis. Te sale un verso energético hermoso. ¿Por qué no tenés ganas de pelear? Novelli te dice que después de la reunión podés hablar con su representante. El dinero que te ofrecen está bien, no, sé yo, no es mucho, pero es más de lo que solés ganar. Seguro te cagaron. <risa> en principio, durante tres meses se van a juntar dos o tres veces por semana, a veces con cámara, otras no. Cabe la posibilidad de que también quieran que escribas un libro, no sé, lo van a evaluar, qué sé yo. No entendés por qué te sentís tan para la mierda. Te vas. Al rato lo llamas a Noveli, le decís que te quedó una duda. Eh, ¿Vas a poder contar lo que quieras o vas a tener que dar una versión que hable bien de él? Te dice que por algo te contrataron a vos, una, una mujer fuerte con ideas. Te pones contenta, sí, eso hace que dudes el triple sobre lo pelotuda que sos. Pero no se puede ser tan cínica, por ahí es algo bueno. Llegas a tu casa, lo miras a tu novio, con el que vivís hace cuatro años, y te preguntas, si yo fuera famosa, ¿seguiría estando con él? En tu cabeza sos mala, y está bien, porque en la vida real sos bastante idiota. <risa> Así que no está mal fantasear con que le darías una patada en el orto. ¿A quién intentarías levantarte con tu fama? Hmm. ¿Pensás que no querés que sea alguien conocido? No, no, no. Porque la famosa debería ser vos. ¿Pensás en viajes, en lo molesto que sería que todos se quieran sacar selfies a tu lado, en tener que dar charlas, en que la gente te haga preguntas, te cite en redes sociales, se hagan remeras con tu cara? Ay, y en especial con tus frases. Te gusta, dale, dale que te gusta. Por eso, eh, deja la imaginación y ponete a laburar que tenés que preparar las preguntas para llevar a la primera entrevista con Novelli. Pasan los días, las primeras entrevistas con Novelli te resultan insoportables, te quiere mostrar que es genial y vos solo ves un pobre viejo en decadencia, pero en un momento dudás. Y si para ser exitoso es verdad que hay que mostrarse exitoso... Te parece un concepto antiguo y machirulo, no sé, no, no, no sabes y te, ang te angustia tener esa duda. Te es que estás llamando al servicio de internet que funciona con interrupciones y tratás mal al telemarketer. Le decís que sabes que no, no es culpa suya y que el servicio funcione mal, pero que alguien se tiene que hacer responsable. Te responde con una estupidez y te ofendes y gritas y cuando cortás te pones a llorar. Realiza a dar una vuelta porque leíste que los grandes pensadores caminan cuando sus ideas se bloquean. Ves que hay gente que grita y corre, se escuchan tiros, te tirás contra el piso. En la esquina estaban robando y la policía empezó a disparar. seguí llorando y ahora contra la vereda. Un día llegás y Noveli te dice que tiene una gran idea. Harán pequeños videos para publicar en redes sociales. Divertidos, ágiles. Bueno, qué sé yo, tal vez sea mejor que hacer un documental. Pensás en hablarle del arte que Perdura. Pero te agarras un chicle y empezás a mascar. Los van a llamar Mi vida. Su idea es contar anécdotas, editarlas junto a imágenes de su pasado noventoso y hacer un comentario desde el presente. ¿Mm? Al principio nadie las mira, pero un día llega la sorpresa. Novelli encuentra un video con el Diego haciendo una declaración asombrosa allá por el 1994. Algo que ni en el documental de HBO estaba. El video es levantado y comentado por varios medios. No podés entender, como al día de hoy, todavía Maradona puede seguir vendiendo. Pero bueno, no podés decir eso. Te van a echar de la Argentina.
3: Mucha gente habla de vos y te gusta. Te comentan, te siguen, hablas por privado con un par de pendejas, te las coges. ¿Cuánto hace que no cogías por tu fama con una mina que estuviera de verdad buena? Las drogas cada vez te parecen más aburridas. Vas a hacer vida sana, yoga, suplementos naturales, meditación, maca en el yogur, té de matcha, probióticos donados por una granja energética. ¿Será verdad que a Mick Jagger le cambiaban la sangre del cuerpo todo el tiempo? Que te vacíen, que te regeneren, que te hagan de nuevo, joven. Escuchás al goico en una entrevista decir que le inyectan células de oveja o de algún animal. Bueno, que alguien llame, que te averigüen. ¿Quién es el médico? Que pidan turno. Tu ex mujer número 2 llama cada vez más seguido. Pensás en que la tienta tu nueva fama, en que debe creer que estás haciendo más plata y quiere reclamar para la cuota, hasta que la atendés y te enterás. Tu hijo de 15 años se trasviste. Se trasviste en el colegio. Le sacaron unas fotos y lo amenazaron con publicarlas si no paga por el silencio. Josefina te dice que es buenísimo. Por un lado es un gran momento para acercarte a tu hijo. Que pueda hacer eso demuestra que lo criaste en libertad. Te dan ganas de darle una trompada en la cara mientras le gritas que se dice hijo, Cono, que deje de deformar el lenguaje. Vos lo único que querías era un hijo, según vos, normal. Pero solo la miras. Ella sigue. No se da cuenta de tu odio. Dice que, además, comunicar en redes sociales lo que está viviendo tu hija sí, sigue diciendo hije, va a darte un gran reconocimiento mediático y por una buena causa. Le sonreís y le decís que si te sigue dando esas ideas de mierda, le vas a dar una patada en el culo. Se nota que no tiene hijos y que no entiende lo que es tenerlos. Josefina se indigna y te dice que claramente vos sos como el compañero de tu hijo, el que lo amenaza, lo extorsiona, pero como es tu hijo, lo querés ocultar. Le decís que se vaya, que necesitas estar solo. Esa noche dejás atrás la vida sana que te duró una semana y te tomás una dosis de clona. Cuando te despertás, ¿cuánto pasaste durmiendo? ¿Dos días? ¿Tres? Te encontrás con miles de notificaciones. ¿Sos famoso como en los 90? ¿Qué pasó? Te metes a mirar. Josefina Blanco subió un video a mi vida en el que se ven fotos de tu hijo editadas junto a un reportaje que le hiciste a un artista trans en 1992. Después se ven imágenes de tu hijo diciendo mi papá fue el primero en llevar una trans a la televisión. Él siempre fue un transgresor. Siempre estuvo en contra de las normas establecidas. El video termina con vos mismo asegurando que lo importante en la vida es hacerse cargo de lo que uno quiere por más difícil que sea y que por eso la admiras a ella porque no es careta como los demás. En realidad en ese video estabas hablando de Moria Kazan pero ahora todos piensan ¿Qué es sobre tu hijo? El video se hizo viral y en los siguientes días salís en la tele, en revistas. Te atienden el teléfono esos que hace rato se hacían los ocupados cada vez que los llamabas.
4: Lo primero que te preguntas es ¿por qué conseguiste un éxito que no te va a dar ni plata ni fama? En los videos de Noveli figurás como editora, que es lo más cercano a un fantasma que existe en el mundo real. Estás en la fila esperando el colectivo hace unos 20 minutos, hace 37 grados, Escuchás que atrás tuyo alguien habla del video, Ay, pensás que bueno, no importa porque con tu gesto, tu creatividad y tu video estás contribuyendo a hacer un mundo mejor Llega el colectivo, avanzás, alguien te dice, eh, eh, señora no, no se cole, o sea en la misma frase te trataron de señora y te acusaron injustamente de algo que no estabas haciendo ¿De verdad te interesa hacer un mundo mejor sin que nadie sepa que fuiste vos la que hizo la contribución? Noveli no Abelino te habla, ni te llamó para comentarte nada. Lo ves en la tele diciendo que para él es fundamental visibilizar la diversidad y en especial apoyar a su hija. Cuando dice hije con E, te da odio. En realidad deberías sentirlo como una batalla ganada, pero te da odio. Vos le diste el poder para volver a triunfar. Un día aparece en tu casa, te lleva rosas. Es la primera vez que un hombre te regala flores. Te agradece, te dice que vos lo volviste más humano, mejor padre y que lo ayudaste a renacer. Admitilo, te da felicidad. Hablan, se ríen, toman un vino que llevó de regalo. Te cuenta sobre su adolescencia, el colegio de varones, una familia tradicional que le dejó de hablar cuando decidió empezar en los medios. Hablan sobre la incomunicación, se sienten unidos, cada uno en su soledad, pero unidos. Le contás todas las injusticias del mundo que te molestan. Y te dice que hay que aprender a ser fuerte, a superar el dolor. Que vos tenés algo especial, que sos demasiado sensible. Esperá. ¿Te querrá garchar? Ay, no va a ser tan desubicado. ¿En serio? Ok. ¿Que te lo garcharías? No, 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 decididamente no, 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 no. No te gusta y no corresponde. No te gusta ni un poquito, segura. Bueno, basta. Sin dejar de ser simpática, sacas las copas y traes una jarra con vasos al grito de, bueno, ya es hora de empezar a tomar agua, que mañana hay que levantarse temprano. Cuando se va, miras fotos viejas y escuchas, hey, de Fito Paez. En tu habitación de adolescente durante años tuviste un póster de novelli. Se ve en varias fotos. ¿Ves una imagen en donde tenías la remera de Lou Reed? Ay, a Lou lo empezaste a escuchar por Novelli. Él lo había recomendado una vez en su programa de radio. Dos días después su asistente te llama y te dice que lo contrataron para hacer un micro en uno de los programas periodísticos más importantes del país. Con la idea de vender su personaje al exterior. Y que ellos pensaron en retomar los videos de mi vida y agregarle nuevas entrevistas. Te ofrecen un contrato por mucho más dinero que el que venías cobrando. Quedás en contestar al otro día.
3: Tu micro funciona bien, pero tampoco tanto. Desde que empezaste con esto, cada vez es un vicio más fuerte mirar repeticiones de tu programa de los 90. ¿Qué pasaba ahí que no podés lograr que pase ahora? Vos mismo te maravillás de tu propia magia. Tus programas eran en vivo. Tenés que volver al vivo. Proponés un cambio de formato y lo aceptan Sin embargo, nada se altera demasiado Te deprimís y tomás mucho alcohol con barbitúricos Y seguís buscando entre tus entrevistas del pasado Ese pelito semilargo te quedaba genial Y si te hicieras una cirugía Tus ojos no son los mismos Ves un video con el cantante de la banda Que hacía la cortina musical de tu programa Sentís que crecieron juntos Que se hicieron famosos al mismo tiempo Y que casi al unísono Desaparecieron los dos. Él llenaba estadios, vos rompías el rating. Su imagen estaba en las remeras, tu cara estaba en las revistas. Hasta estás seguro de que compartieron alguna orgía. Lo último que escuchaste es que intentó llenar un teatro de 300 localidades y no lo consiguió. Lo llamas, te atiende, te atiende enseguida y lo invitas para hacerle una entrevista. Lo bueno de volver a ver amigos después de mucho tiempo es que apenas te juntás parece que no pasó el tiempo toman cocaína y antes de salir al estudio se dan un beso en la boca. Sin lengua, por supuesto. Tu invitado habla, empieza bien, cuenta de la vez que se tiró de un sexto piso y cayó sobre un toldo, lo escuchás hablar y pensás en tus charlas con Josefina en las veces que ella te dice que ella fue la prepotencia, que el estilo audaz no necesariamente tiene que ver con mostrarse fuerte y te sale la pregunta en voz alta. ¿Por qué crees que en los 90 brillábamos? Y ahora somos esto. Él se ríe con una carcajada y empieza a decir que ustedes son soldados que resisten en sus trincheras en una época de corrección política. ¿Cómo puede ser que en la música esté esa boludez del cupo femenino? Somos músicos más allá de nuestro sexo. De alguna manera se empieza a enredar y termina diciendo que las minas son todas putas, que no tienen talento rockero y que sirven más para hacer grupis y chupar pijas. Y que los pibes ahora no quieren coger. Vos te reís y te parece hilarante todo lo que está diciendo. Y es probable que hasta te parezca verdadero.
4: Estás en el set y mirás todo. Te empezás a angustiar, pero por un minuto crees que Noveli va a frenarlo. Va a decirle que no va a permitir que se digan esas cosas en su micro. Que cómo se atreve, que, que él es un hombre nuevo. Cuando ves que Noveli se ríe y termina con un podrán decirnos lo que quieran, menos que no somos auténticos. Te quedas congelada, sin capacidad de reacción. Pasan los días y todo es un desastre. A Noveli le llueven denuncias en la INADI, escraches, grupos que piden que lo echen. Él sale frente a Cama y dice que se malinterpretó todo, que ellos son provocadores, que estaban buscando correr un límite. En definitiva, él siempre fue un caballero. Nunca violó a nadie ni abusó de nadie. Y es más, siempre en sus equipos contrató mujeres. Y da tu nombre y cuenta cómo lo ayudás a armar su material. Te empiezan a llamar y no respondés. Te increpan por redes sociales. Cerrás todas tus cuentas. Vas a ver a Novelli y le decís que renuncias Te dice que te va a demandar por incumplimiento de contrato. Le decís que haga lo que quiera, que total la vida ya te la cagó. Te vas preocupada. ¿Deberías consultar a un abogado? Vas caminando por la calle a paso furioso. Sentís que alguien te sigue. Es Novelli que te grita, te agarra del brazo, te quiere decir algo. En ese momento se ve gente corriendo, ruido de sirenas, disparos. Una bala viene hacia vos. Novelli grita, ¡cuidado! Y se tira sobre tu cuerpo como si fuera Kevin Costner. Caen al piso. Hay mucha sangre y no se mueve. Está muerto? Sí, está muerto. En el noticiero hablan de la inseguridad que se vive en la ciudad. En un tiroteo entre unos motochorros y la policía, Daniel Novelli falleció de un disparo que tocó un órgano vital. Mirás la pantalla como hipnotizada. ¿Habrá dado su vida por vos o fue solo un accidente? ¿Lo habrá hecho para quedar como un héroe para la posteridad? Tal vez fue solo un suicidio encubierto. Novelli ya no quería vivir en este mundo. Haces un documental alrededor de todas esas preguntas. El día del estreno ves tu nombre por todos lados. Las críticas son buenas. El mundo te parece un lugar más lindo. ¿O no?
0: Seguimos con un relato enigmático y revelador escrito por Camila Maurer y leído por Ana Celentano. Se dieron cuenta ya de que estamos invitando a actores y actrices a trabajar con nosotros, ¿no? Ok, ok, se dieron cuenta. Esta historia se llama La Otra, la Buena y se trata de una mujer que va por la ciudad detrás de alguien que es idéntica a ella. No sabemos cuánto hace que la sigue, pero hay un rasgo que la perturba de su doble, su exagerada bondad. Escuchen la historia.
5: La tarde en que finalmente la vi, caminaba por el centro en dirección opuesta a la mía, me aturdió esa verdad que siempre había temido confirmar. Yo no era mi mejor versión. Sin dudas, esa mujer no estaba al tanto de mi existencia, aunque yo sí de la suya. Pasó por mi lado, sin fijarse en mi cuerpo ni en mi cara, aun cuando detenida por la sorpresa, yo no dejaba de mirarla. Me pareció que era dos o tres centímetros más alta que yo y que su pelo brillaba más que el mío y que sus curvas, algo más pronunciadas, las movía con una gracia que yo nunca tendría. Miré mis zapatillas descosidas y me dije que me vendrían bien para mantenerle el paso. Anduve varias cuadras detrás de ella, sin recordar que todavía no sabía su nombre. Nadie me lo había mencionado. Las preguntas variaban, aunque fueran esencialmente la misma. ¿Usted no tiene una hermana gemela que fundó una ONG que trabaja para los chicos desnutridos? ¡Ay, tenés una hermana gemela que estuvo en ese barquito, que rescataba inundados! ¿Puede ser que la mujer que me salvó la vida sea tu hermana? Desde que vine a la capital... Una de cada diez personas que conozco por primera vez me mira con atención y después me pregunta por ella. Es como si para ella esta ciudad tuviera la densidad de un pueblo, no importa el barrio, siempre hay alguno que la conoce y le está inmensamente agradecido. Lo que olvidaron decirme todos es que además de ser mejor persona que yo, me sobran los dedos para contar mis actos solidarios. Esta extraña, con mi cara, es también una versión más hermosa del mismo modelo. Me hubiera gustado tener una hermana, en vez de ser hija única, pero habría sido terrible que fuera ella. Podría asegurar que yo soy, en promedio, una buena persona. No causo daño a propósito a nadie. Pero ella dedica su vida a los otros y mientras yo transpiraba al calor de un verano recalcitrante, ella estaba impecable, y caminaba impecable, y en algún momento, sin que yo me lo esperara, entró en un café y se sentó a la mesa de un hombre, también impecable, al que besó. Yo tengo un trabajo egoísta, vendo publicidades por teléfono, y nunca tuve tiempo para nada, ni para comprarme un nuevo par de zapatillas o para verme más femenina. Él la acarició con su mano masculina y fuerte y yo me estremecí porque esto era lo más cerca que estaba en años de sentir la caricia de un hombre. Pero bastaba contemplarla unos segundos para saber que a ella todos la desean y que nunca está de verdad sola y que es tan magnífica que si alguna vez alguien le hablara de mí, no le preocuparía la posibilidad de que yo fuera una mejor versión de ella. Muy por el contrario, esa idea la pondría feliz. Como no podía pensar en nada más importante que seguirla, aunque no supiera para qué, y porque no recordé que esa tarde debía llevar a mi abuela al oculista, me quedé en la vereda, apoyada contra un poste, mirándola, tomar su taza de té, sin volcar ni una sola gota, sin hablar con la boca llena, sin mancharse, ni hacer migas. Antes de terminar, la otra llamó al mozo para hacerle un pedido. Poco después, él le trajo un paquete y un vaso de algo caliente con tapa. Cuando el hombre quiso pagar, el mozo no lo dejó. Quedó claro que no les cobraba como atención a ella. La otra se despidió del hombre en la puerta y caminaron en direcciones opuestas, ella con el paquete y el vaso caliente. Cuatro cuadras después, llegamos a un parque. Me quedé en la esquina. Fingí hablar por teléfono. Ella caminó por el pasto y saludó a un hombre de la calle, uno que yo había visto varias veces con su casita armada bajo un árbol. Ella lo abrazó. Pero que se entienda, lo abrazó en serio, como se si abraza a un amigo de toda la vida. No lo cronometré, pero creo que ese abrazo duró el tiempo suficiente para contagiarse cualquier enfermedad del planeta. Después le dio el paquete, eran medialunas, y el vaso caliente, y se sentaron en el cantero a charlar. Los dos rieron varias veces, y a mí se me acalambró el brazo de sostener el celular con mi oreja. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser tan buena persona alguien que no es monja? A lo mejor tuvo un accidente del que se salvó por milagro, pensé, o un cáncer, alguna cosa de esas que se supone que te cambian la vida por completo, que te curan el egoísmo porque te reestructuran las prioridades. Ese era mi problema, me dije. Yo había tenido una vida demasiado grata. Cuando terminó su visita en el parque, la otra caminó al subte. Bajé las escaleras detrás de ella y me subí al mismo vagón, pero entré por la otra puerta. No se sentó aún cuando había asientos desocupados. Y en la siguiente estación hizo combinación. Alguien distinto a mí, incluso ella, en mi situación, se hubiera acercado a hablar con su doble. Pero yo ni siquiera lo consideré. El segundo viaje en subte fue largo. Bajamos en algún barrio cuyo nombre jamás sabré. Había más casas que edificios, los semáforos eran horizontales y las veredas más sucias. Ella debe ser una persona muy confiada también, porque íbamos solas por la vereda y ni una sola vez se dio vuelta a ver de quién eran los pasos que la acompañaban. Caminamos por más de 15 minutos y cuando pasamos debajo de un puente... Me di cuenta de que si la perdía, no sabría cómo volver a casa. Seguirla era ahora también una cuestión de supervivencia. Irónico, porque llegó a una villa miseria y no tuve otra alternativa que entrar detrás de ella. Nos cruzamos con poca gente. Yo veía desde unos 20 metros que la saludaban con cariño y después, cuando pasaba yo, me miraban tremendamente confundidos y volvían a saludarme aunque quizás no con el mismo entusiasmo. Claro, cuando caí en la cuenta de que estaba salvo, porque cualquiera que me viera pensaría que era la otra, o al menos su hermana querida, volví a respirar. A ella todos la quieren. Ella no tiene miedo de entrar a una villa miseria. Ella no piensa mal de alguien porque es pobre. Ella sabe que los ladrones y la gente malvada están en todos lados. No es algo que solo digan las reuniones para sonar progre. En esas callecitas de barro hacía más calor. Y el olor no ayudaba tampoco. Ella mantuvo su ritmo totalmente inmune a la atmósfera y ni una sola vez tambaleó a causa de sus tacos. Yo, que cada tanto necesité detenerme para respirar, fui quedándome atrás y la distancia entre nosotras se hizo más larga. Desde lejos se la distinguía, pero el problema era que ahora las personas que cruzaba, al verme aislada, me confundían con ella y empezaban a hablarme cuando pasaba. Así supe que se llamaba Margarita. Me pareció lógico que tuviera un nombre tan dulce. Sin pedirme permiso, una mujer me tomó fuerte del brazo y me metió en una casilla de techo de chapa. Fue como sumergirme en un guiso. Se oían llantos de chicos, pero ninguno de ellos estaba a la vista, excepto una nena que no lloraba. La mujer casi ni hacía pausas. Hablaba en castellano, pero me resultaba difícil entenderla y cada dos o tres palabras intercalaba un «Margarita, mami, vos que sos tan buena». Así, me llevó hasta un cuarto sin puerta, donde una viejita, flaca como para la foto de la National Geographic, con una pierna lacerada, me recibió con la sonrisa más amplia y franca que me hayan dedicado. En el momento me olvidé que no era a mí a quien sonreía, y me sentí bien, como si me lo mereciera como si de repente se me hubiera revelado que yo también era buena persona. Enseguida la primera mujer empezó a darme recetas, una pila de recetas, de medicamentos que tenía que conseguirle para la vieja y para los chicos creo que también. La nena miraba con el dedo metido en la nariz. Tomé una, dos, tres recetas mientras me decía que sí, que sí, que yo podía conseguirle los remedios, pagarlos de mi bolsillo, ser su margarita. No parecía algo muy difícil, pero la mujer seguía poniendo recetas en mi mano. Cuatro, cinco, nueve recetas, y empecé a darme cuenta de que para comprar los remedios tendría que irme y volver, y para entonces la mujer habría tenido tiempo de buscar más recetas o de avisarle a una amiga para que le trajera las suyas. Se haría de noche, mientras yo continuaba ahí, inmersa en los problemas de diez o cien desconocidos desesperados. A pesar de ello, de la amenaza detrás del acto solidario, todavía trataba de imaginar cómo solucionarle a esta pobre mujer al menos uno de sus miles de problemas, porque eran muchos. Además de los visibles, la mujer agregaba uno tras otro a la lista. Algo también dijo del padre de la nena. ¿Cuándo, sin que lo pudiera anticipar, Volvió a tomarme del brazo y me llevó con fuerza hasta un banquito al lado de la cama donde estaba la anciana de la sonrisa embaucadora y la pierna herida. Ni bien me senté, la mujer puso en mi falda una pomada y algodón mientras me decía que el guante lo había perdido su hija jugando, pero que si yo lo hacía con cuidado no tenía por qué tocar sangre. Era obvio pero igual le pregunté qué pretendía que hiciera disculpe señora dije al tiempo que me paraba y le devolvía las recetas la pomada y el algodón cayeron al suelo la mujer me miraba como a un fenómeno inexplicable Margarita, por primera vez seguro que por primera vez se negaba a ayudarla cuando ya estaba fuera de la casilla oía a la nena gritar ¡Margarita! apuré el paso y no miré para atrás. Avancé por el mismo pasillo por el que había seguido a la otra, con la esperanza de que me llevara a un territorio más conocido. En ese momento no pensé en que le diría si me la encontraba, solo en que era la única forma de salir de ahí. Además, Margarita era tan amable que me iba a perdonar enseguida y me iba a ayudar, incluso quizá me pagara el taxi. Pero por ahora seguí corriendo por esa calle de tierra cada vez más angosta, en mi huida me crucé con algunos más que me tomaron por la otra, pero los esquivé, como en una carrera de obstáculos. El camino daba vueltas y vueltas. No parecía que fuera a llegar a ningún lado, mucho menos a una calle externa para tomar un taxi y volver a mi vida de bondad promedio. Empecé a angustiarme, a respirar agitada, pero de un momento a otro, cuando me quedaba ya sin aire, la calle se ensanchó transformándose en una especie de plaza y frente a ella vi una iglesia corrí y entré abriendo la puerta de par en par una señora que rezaba se dio vuelta y al verme gritó ¡Margarita! sin ningún reparo respondí con firmeza ¡No! y desaparecí por una puerta al costado del altar encontré a un cura que acomodaba los libros sobre un escritorio lo saludé con la intención de pedirle ayuda pero él puso su mano en mi espalda y me llevó contra su cuerpo, tiró los libros que un segundo antes acomodaba, me besó el cuello y me dijo, te cambiaste la ropa, me encantan tus pantalones sucios. Primero me paralicé, pero casi enseguida entendí que me había tomado por la otra y que el cuerpo de Margarita y el mío también compartían las mismas zonas sensibles. En menos de una hora, él había logrado compensar mis años de soledad. Y yo volvía en taxi a casa, no solo en paz con Margarita, sino también, como todos los que la habían conocido, eternamente agradecida.
0: Y cerramos con un cuento mío leído a dos voces y magistralmente por Malena y Vanina. Les dejo la trama que es muy simple. Cuando estaba por concluir la jornada laboral, la arquitecta Candela Prieto recibió una solicitud de amistad por Facebook. Una nena con su mismo nombre y fotos de su infancia le preguntaba ¿Me agregás como amiga? Así se llama el cuento y así también cerramos esta edición de Orsay.
6: La arquitecta Candela Prieto estaba a punto de apagar la computadora de su oficina cuando recibió un mensaje en Facebook que decía así.
7: Hola, me llamo Candela Prieto y tengo 10 años. Te escribo desde el pasado. Primero que nada me alegra saber que en el futuro voy a ser flaca y linda. Tus fotos del muro me encantan. ¿Me agregás como amiga?
6: A Candela Prieto no le causó gracia el mensaje, Salió de la oficina enojadísima y preguntó a sus empleados quién estaba haciendo ese chiste espantoso. Todos la miraron sin entender. Volvió a entrar, se sentó en la computadora y espió el perfil de la otra candela. Había cinco fotos de su propia infancia y entonces se asustó. Esas fotos ya no existían porque ella misma las había roto hacía mucho. En todas las imágenes estaba gorda y tenía esos anteojos horribles, y el pelo de una escoba, y los dientes torcidos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo odiaba esas fotos! Sobre todo una, en la que tenía una papada gigantesca. ¿Quién le estaba haciendo aquella broma de mal gusto? Respondió el mensaje con rabia.
7: «Seas quien seas no tiene ninguna gracia. Sacá ya mismo esas fotos mías de internet, imbécil». La otra Candela respondió enseguida. No te enojes. Solamente quiero ser tu amiga y que me cuentes cuándo empezaste a ser linda. Ese chico que aparece con vos es tu novio. Está buenísimo.
6: Candela Prieto, la arquitecta, sonrió.
7: ¿Sos vos, Esteban? Cortala. ¿Dónde conseguiste esas fotos de cuando era chica?
6: Escribió la arquitecta. La nena tardó en responder.
7: No, soy Cande, ya te dije. ¿Quién es Esteban, tu novio? La arquitecta estalló. Lo que estás haciendo es un delito contra la privacidad. Si no me decís quién sos, llamo a la policía ahora mismo. La nena dijo. ¿Otra vez? Me llamo Candela, tengo 10 años, mis papás se llaman Laura y Eduardo y vivo en la quinta, pasando las vías. La arquitecta escribió con bronca. Todo eso lo podés averiguar en cualquier parte, idiota. La nena respondió. Tengo un perro que se llama Caniche. Ayer papá me llevó al garaje a solas y me dijo que Caniche se va a tener que morir esta semana. De viejo. ¿Te suena eso? La arquitecta
6: Candela Prieto se quedó muda en su oficina con los ojos en el monitor. La nena siguió.
7: Caniche es mi único amigo. Porque en la escuela nadie me habla. Y si alguien me habla es para burlarse de mí. En cambio Caniche, cuando llego a la tarde me salta encima y mueve la cola. Lo conozco desde que nací, pero ahora ya no tiene fuerza ni me puede mirar porque se quedó ciego. Me estuve llorando toda la tarde, pero ahora veo que tenés 671 amigos en Facebook y que sos linda. Y estoy mejor, escribió la nena en el chat.
6: El mensaje quedó titilando un rato largo en el monitor. La arquitecta Candela Prieto no respondió rápido porque lloraba y lloraba. Y no podía parar. Hacía años que no lloraba por nada. —Gracias por el piropo —dijo cuando se secó las lágrimas.
7: —Pero en realidad no soy tan linda. Solamente subo fotos donde estoy maquillada. Y de todos esos amigos nada más que tres son de verdad. Al resto casi ni los conozco. Pero decime quién sos. —¡Uh, no te voy a decir más quién soy! ¡Ya te dije tres veces y me tenés podrida con eso! —¿Te puedo hacer una pregunta?
6: Escribió la nena. La
7: arquitecta le respondió que sí, que podía hacer una pregunta. ¿Cuándo empezaste a adelgazar? ¿Cuándo dejaste de usar anteojos? ¿Cuándo se te corrigieron los dientes?
6: Escribió muy rápido con un montón de faltas de ortografía.
7: Más o menos a los 12 mmm, dejé de comer porquerías porque me empezaron a gustar los chicos y ninguno quería bailar conmigo. A los 13 pegué un buen estirón. Dejé de usar anteojos a los 14 cuando me pusieron los lentes de contacto. Y los dientes no fueron mérito mío, no, sino del odontólogo. La nena dijo. ¿Y cuándo me van a salir las tetas? La
6: arquitecta se rió muy fuerte y escribió.
7: En dos o tres años, no te preocupes por eso.
6: La nena le devolvió un emoticón feliz y la arquitecta se rió fuerte.
7: Hay algo que no puedo entender,
6: dijo la pequeña Candela.
7: Estuve viendo un montón de fotos tuyas en tu casa. Ya sé que vivís sola, que comes cosas raras y le sacas fotos al plato. Que vas a fiestas, que sos arquitecta y que viajas por muchos lugares. Pero nunca vi una foto tuya con tu perro de ahora. ¿Por qué no tenés fotos con tu perro? Es feo. Candela, la arquitecta, respondió. Es que no tengo perro. La nena dijo. Eso es imposible. Yo sé que siempre voy a tener perro. Lo sé desde que nací. No puedo vivir sin perro. La arquitecta Prieto
6: se quedó perpleja. Era verdad. De chica... Ella le juraba a todo el mundo que siempre tendría un perro. ¿Por qué se había olvidado de algo tan importante? El chat la sacó de esos pensamientos. «Me tengo que ir. Papá me llama a cenar», dijo a la nena. La arquitecta solo atinó a escribir «Chao». Y se quedó sola en la oficina sin saber muy bien lo que había pasado. A las seis en punto de la tarde salió del trabajo y en lugar de ir directo a su casa, como siempre... Pasó por la veterinaria del barrio y se quedó en la vidriera mirando a cachorritos. Había cuatro. Un cocker, uno blanco, precioso, del que no conocía la raza, un salchicha con cara muy divertida y el más chiquito de todos, que la miraba por la ventana. Entró y se quedó con el último, que ni siquiera era el más caro. Volvió a su casa con el perrito en los brazos. Le dio leche y le puso de nombre Caniche II. Después se sentó en la compu, abrió su perfil de Facebook y aceptó la invitación de amistad de Candela y también la buscó por el chat. —Cande, ¿estás? Del otro lado
7: nadie le respondió. —¿Estás, Candela? Ya llegué acá y si quiero contarte algo.
6: Del otro lado, silencio. La arquitecta Prieto fue a la galería de imágenes de la nena y se quedó mirando la segunda foto, en la que ella tenía 10 años y el pelo desprolijo y los dientes torcidos. La miró un rato largo. Era la foto que más había odiado en toda su vida. Entonces buscó el botón azul y lo apretó lo más fuerte que pudo. Me gusta. Se quedó un rato embobada, sonriendo. Después cerró la compu y se fue a jugar con su perro.
0: Amigos, amigas, criaturas de corta edad, esto ha sido una edición más del podcast semanal de la revista Orozay. Recuerden siempre que podemos hacer esto gratis pagándole a los autores, autoras, actores, actrices, editores, correctores, sonidistas, gracias a que ustedes reservan en preventa las ediciones en papel que tienen cuentos y crónicas largas que no aparecen en los podcasts, son exclusivas. Hasta la próxima.